0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca
1: bem afiada. Olá, caros ouvintes da Rádio LX, estamos aqui para mais uma emissão, desta vez comigo Marlene, Pedro e Rui, aqui sobre temas que todos dizem respeito e se calhar não dizem respeito a ninguém. Depende depois da vossa escolha pessoal, vamos acima de ter aqui quase uma hora de uma conversa interessante e importante e começamos já aqui pelo primeiro tema que é exatamente a concertação de preços. A concertação de preços que, para quem não sabe o que é que significa, Uh, e mesmo para quem sabe reforça a ideia, é que um combinanço que existe uh, entre algumas entidades uh, sobre os preços dos produtos. Uh, estes combinanços, como vocês sabem ou não, mas ficam, ficam a saber, pode trazer alguns dissabores, principalmente a nós clientes, não é, os consumidores, uh, que andamos aqui tipo marionetas... Uh, Sobre o belo prazer e a vontade das entidades que combinam e arranjam, fazem estes arranjinhos estilo casamento e cá andamos nós. Eu poderia aqui dizer várias marcas e vários, várias entidades que seguem este, este, este procedimento, mas também como não somos propriamente patrocinados por elas, portanto também não interessa uh, a verdade é que isto existe e uh, sendo aqui uma, uma base de brincadeira uh, a verdade é que é um assunto sério e que leva, leva aqui a, a, a questões um, mais legais ou mais ilegais que depois acabam muitas vezes por ser completamente encobertas uh, muitas vezes nem sequer se chegam a uh, a saber propriamente uh, como dar a volta a isto, uh, no entanto uh, é sempre que se aproxima ou que estamos a passar por alguma crise um, que estas situações vêm aqui ou de cima e nós consumidores uh, compramos, uh, aqui ou além, uh, acaba por ser... Pouco perceptível, porque precisamos de, de, de ter estes bens, um, mas a verdade é que isto existe e a todos nós temos que estar bastante atentos. Uh, vem aí a Páscoa, portanto também é ótimo porque todos queremos comprar o cabrito e os ovos e o açúcar para, para os doces mas um, isto é uma realidade, é uma realidade quer seja em supermercados, quer seja em gasolineiras, quer seja em uh, sistemas que efetivamente podem trazer grandes lucros, uh, mas é para o bolso de quem se combina e faz Sim. efetivamente estes arranjos. Não sei se efetivamente o Pedro Martins tem mais alguma coisa a acrescentar e se é também vítima deste, um, deste casamento aqui ilegal
0: entre uh, os preços. Olá, antes de mais nada, boa noite. Uh, boa noite uh, ao Luís, boa noite à Marlene, boa noite a quem nos ouve e a quem nos vê. É, pois, eu também, tal como o, 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 todos os comuns uh, dos mortais uh, também são afetados pela consertação dos preços, embora nem sequer se percebam. Né? Nós percebemos é que fomos, entre aspas, comidos pelas grandes superfícies comerciais uh, quando a... Um, quando a autoridade para a concorrência descobre que estes arranjinhos foram, foram cozinhados e foram, foram feitos. Não que tenha alguma coisa contra os arranjinhos, o problema é que são sempre os arranjinhos que nos prejudicam a nós, que nos fazem pagar é, sempre mais caro do que aquilo que efetivamente devíamos estar a pagar é, por alguns produtos. Mas eu, a preparar aqui um bocadinho o nosso, o nosso programa de hoje, ainda fui pesquisar um bocadinho mais o que tipo de concertação foi esta. É isto até tem um nome composto, porque eles deram isto, o nome de hub and Sport. porque já tem aqui uma metodologia diferente, isto já é diferente do por exemplo, uma cartelização de preços. Portanto, isto é, é para a um maior nome... parte
1: dos portugueses nem perceberem, não é? É inglês, nem sequer Pronto, se percebe.
0: A assim até, assim até é mais fácil, mas basicamente é. Portanto, isto foram grandes superfícies comerciais, uh, foi, uh, foi o... o eu, eu, eu até podia dizer o nome, embora a gente não nos mas não vou dizer porque eles já nos estão, de alguma forma, a enganar tanto, que esta publicidade gratuita nem deve ser feita. Mas também, a bom, da verdade, são praticamente todas as grandes superfícies comerciais que conhecemos. Portanto, não fica aqui ninguém de fora. Portanto, sempre que pensarmos nos grandes hipermercados uh, a que vamos fazer as compras, estão todos metidos. Se não, se não estão metidos neste último episódio já estiveram metidos em episódios análogos no passado. Isto já vem desde 2001. Portanto, desde 2001 que há uma série de notícias que eu consegui encontrar uh, deste, tipo de, deste tipo de procedimento. Mas, portanto, isto é, enquanto que no, no cartel as empresas falam todas entre si e, portanto, e fazem aqui uma concertação de preços, aqui é uma concertação de preços feita diretamente com o um fornecedor que fornece todas as superfícies comerciais e portanto é uma conversa entre todos, são conversas bilaterais portanto chega aqui um bocadinho mais uh, sofisticado um, e, de maneira não é, a que os preços sejam consertados nomeadamente mais altos do que eventualmente deveriam ser uh, e uh, normalmente paga, uh, paga sempre o mesmo não é? paga aquele que tem necessidade de comprar e portanto pagamos todos nós portanto uh, é mal, uh, é crime uh, mete uh, pelo menos das, das notícias que consegui perceber mete várias áreas comerciais, desde as, desde as cervejeiras, desde de empresas de pão, de vinho, de, até mete aquela empresa, agora foi a última notícia mais recentemente, a que tinha aquele shampoo que nós usávamos quando era criança, aquele shampoo que a gente mete no cabelo e que não faz arredir os olhos. Até uma empresa supostamente com uma certa bagagem, com uma certa credibilidade no mercado mas eu também percebi que isto de facto uh, 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 estes procedimentos estão a ser apanhados muitas vezes e têm multas altíssimas. Por exemplo, só em 2020 eu apanhei notícias de, com a sociedade de, 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 das cervejas de ter, de ter sido aplicada uma multa de 304 milhões de euros. 304 milhões de euros é eu muito dinheiro. Outra de 92 milhões de euros uh, também num procedimento de Haven Score, como eles agora lhe chamam. Portanto, para percebermos melhor, uma, uma consertação de, de, de preços, portanto uma cartelização, com a Superboc. foi uma coisa que eu acho que sempre percebi que houve, porque os preços da Superboc e da Salles são sempre muito idênticos um, um, e, e em vários supermercados um, os preços são sempre muito similares. Depois outra, vejam lá, 24 milhões de euros que meteu a empresa vindo pela daquele pão um, e, e daqueles produtos todos. E uma de 17 milhões com a só grato. Portanto, é, é, portanto há aqui, uma, há aqui uma, um conjunto de, 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 já de coimas aplicadas e de penalizações que ainda não há para esta última, porque ainda está na fase de, de, das empresas poderem recorrer, etc. Mas isto leva-me aqui a duas conclusões, ou três. Primeiro é que a, auto, a, a autoridade para a concorrência de alguma forma está atenta. É? E isto não está a passar em claro. E isto para nós consumidores de alguma forma nos deve a sossegar de alguma forma. Agora, a pena é que se saiba a posteriori, portanto, se saiba depois de, de nós já termos comprado e de já termos pago os produtos a, a, a preço superior do que, do que devíamos. Um, depois também nos diz que não, não podemos confiar nestas grandes distribuidoras nestes, nestes grandes hipermercados, nestas grandes cadeias, um, porque claramente eles puderem meter a unha já com os lucros que todos têm mas se poderem ainda fazer esta concertação para de alguma forma ainda nos prejudicarem mais também o fazem. Depois eu fiquei foi com uma dúvida, é não saber para onde é que vão estas coimas, o que era interessante era estas coimas reverterem ao consumidor porque fomos nós a é que pagámos mais do que aquilo que era suposto portanto não percebi para onde é que vão estas coimas mas era interessante que pudessem de alguma forma reverter para nós ou que eles tivessem também como penalização Uh, epá, já que venderam durante um período assim, agora vamos uh, uh, assim afacalhar uh, um, um bocadinho já que durante, algo, durante algum período nós pagámos mais do que era suposto epá, também que os obrigassem agora também durante um determinado período a pagarmos menos aqueles produtos do que era suposto também Oi, vai ah,
2: Ora, então obrigado por esta oportunidade já há algum tempo não estava aqui no meio, no meio com vocês e com dos ouvintes da RLX, está a ser um, sempre, sempre muito bom seguirmos estes temas do dia-a-dia. -dia. Uh, realmente a, a concertação de preços, um, como é que eu te explicar isto, sei-me sei, sei comprometer muito, a concertação de preços realmente é uma prática contrária à lei, não é? Uh, entre duas empresas concorrentes. e tal, Aquela forma que o Pedro estava a falar há pouco, de, de já não ser entre... De em um distribuidor comum para servir todas as grandes superfícies comerciais é uma forma também de estarem a fugir à lei de alguma forma e de estarem protegidos, porque a concertação, diz o Código Penal, concertação só entre então duas empresas concorrentes. Se formos recuar aqui um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho atrás, a primeira forma, quando começámos a ouvir falar da concertação de preços, foi realmente quando houve a liberalização dos combustíveis quando conseguimos perceber o que é que era isto mais a fundo quando tínhamos as gasolineiras todas a fazer exatamente o mesmo preço, quando a ideia ou o princípio da ideia seria exatamente o contrário que era haver uma concorrência mais leal entre os, os diversos fornecedores de combustível e, dentro, e pronto e conseguimos perceber que isto realmente a autoridade de concorrência ao contrário do que o Pedro estava a falar não é bem ao contrário mas aqui na, nas gasolineiras não funciona muito bem, porque continuamos a assistir a isto, apesar de todas as, as críticas que se possam fazer a nível dos impostos, de, de ou não descer, as margens de lucros e tudo mais, a própria autoridade de concorrência não, não atua na base do problema. E as grandes superfícies também, consigo-me recordar exatamente a primeira vez que isto possa ter acontecido nas grandes superfícies, foi exatamente... Uh, há uns anos, no primeiro de maio aquela, que aquela grande superfície temos aqui em Odivelas, uma delas por exemplo, que fazia os 50% de desconto e que toda a gente foi a correr e a partir daí uh, foi o boom de promoções atrás de promoções que realmente se fomos à segunda-feira a uma superfície e à terça a outra não se nota grande diferença a é não ser na marca dos produtos que é outra coisa que, que vamos um pouco ao engano, eles normalmente são embalados todos no mesmo sítio isso só leva um rótulo diferente. Na verdade seja dita. E aqui quem é prejudicado? Como já foi dito aqui, muito bem. Somos nós. É o pequeno produtor, é o pequeno, é o pequeno comércio, é o consumidor final, que, que acaba por não conseguir perceber muito bem porque é que vai a um lado ou que vai ao outro, e realmente está a pagar, está a pagar o mesmo produto pelo, pelo mesmo preço, e não há grande diferenciação no, no serviço que é prestado, que é prestado, então, ao consumidor final. Pronto, e, eu, e já agora, hoje é o 1 de Abril, não é? Eu achei uma piada imensa, uma notícia que estava a ouvir logo de manhã na rádio, uh, só que um, um jeito a parte. Eu fui mesmo tomado, fui tomado por conta, tinha a ver com um, um, uma descida brutal no preço dos combustíveis, aí que a notícia começava em que o Ministro da Economia, o Ministro Novo, o Ministro das Finanças, estiveram então reunidos com com as empresas fornecedoras então dos combustíveis fósseis da nossa grande dependência nossa grande dependência hoje em dia, infelizmente e com os fornecedores e com os vendedores e tudo mais eles não tinham chegado a um acordo em que iam acabar de haver esta concentração de preços neles e que tanto o governo como as empresas iam descer os seus impostos as suas margens, as suas margens de lucro e que o combustível ali iria então descer até 75 cêntimos o litro eu, no princípio, assim, isto é uma notícia brutal. Depois, quando olhei para o calendário, percebi que realmente era difícil de acontecer. Era difícil de acontecer porque uh, o que interessa realmente é nós termos o lucro no fim. E, pá, e acho que sob a concertação de preços e a cartelização e todas as técnicas e táticas que se usa para poder fugir, seja ao fisco, seja uh, as próprias malhas de lei, não tenho muito mais a acrescentar a não ser agora sequer queira falar da concertação que houve na, na eleição do, na eleição dos vice-presidentes vice da Assembleia da República também parece que é uma espécie de concertação ah,
1: isso é, é um ótimo <risos> tema na verdade é mesmo um ótimo olha,
0: tema boa. Boa, ponto. boa ponto
1: Pedro, queres continuar Sim. então neste tema?
0: então pronto, olha, vou agarrar vou, vou agarrar no que, no que o Rui disse Uh, de facto, é, é, são, é, é, talvez do ponto de vista político, também para não, infelizmente, uh, não sermos obrigados a ter que falar sempre de um tema recorrente, que temos vindo a falar ao longo dos últimos tempos, que nos sala que, que é a guerra na, na Ucrânia. Uh, uh, também uh, já tinha algumas saudades de falar destes temas de política nacional. Não só de falar deles, como. como e, então, já, se calhar eu já falo disso um bocadinho mais à frente, que já pegar na, na constituição do governo e na tomada de posse do governo, que teve ali também um episódio que era interessante, mas de facto claro, o Rui tem razão: houve, houve esta tal concertação política numa tomada de posse anterior, não só do Parlamento, como depois da eleição do presidente e dos vice-presidentes da, da Assembleia da, Assembleia da, da República. Um, mas o que eu acho que até é mais importante, e se isso me permitem, eu, eu, eu ia pegar mesmo na tomada de, na tomada de posse, uh, porque foi a tomada de posse de um Parlamento, de uma legislatura que, um, que é especial, nós, uh, não só porque é um bocadinho mais longa do que é habitual, um, porque é uma, uma legislatura, embora isso não seja novo, um, mas com a atual composição do, do, do próprio Parlamento e, e com a um, e, e, e com tudo aquilo que estamos a viver hoje não deixa ter a sua especialidade de, de termos quatro anos e meio de uma governação, a partir de quatro anos e meio de uma governação, de um partido a maioria, em maioria absoluta uma legislatura onde não se pode perder a oportunidade e o Parlamento tem que estar atento de haver todo um conjunto de reformas estruturais que deem a resposta ao período pós-pandemia a esta questão da guerra também à inflação que está galopando, a crise económica que estamos a, a, que estamos a viver. E, e, portanto, eu acho que nós, no, no início de cada legislatura, e sempre com o Parlamento uma posse, a, temos sempre esta ideia, se calhar um bocadinho, um bocadinho utópica, de apelar à responsabilidade dos deputados, de apelar a que sigam o interesse nacional a, a, e o interesse público e, e, e da melhoria de, do diálogo das pessoas, e não o seu interesse pessoal, não o interesse dos seus partidos. E, e, portanto, mais uma vez, se calhar, utopicamente uh, uh, seria tentado a apelar, uh, uh, se eventualmente, estou certo que sim, muitos dos deputados que agora tomaram posse, principalmente os nossos aqueles que se sentam lá pela primeira vez, que nos estarão certamente a ouvir, uh, porque sei que ouvem com muita regularidade, ou oufaca bem afiada, fazer este desafio. Para, sejam sérios, uh, vamos todos uh, dignificar o cargo que ocupamos, principalmente porque é um cargo que vem pela confiança que o eleitorado, quando eu me incluo, vos confiou, e portanto era triste que num, num, num próximo facadas, daqui a seis meses, daqui a um ano ou dois, tivéssemos que estar aqui a falar de figuras mais tristes que alguns de vocês eventualmente possam estar a, a, a fazer e a prestar um mau serviço não só ao país como como a democracia. Isto tudo para dizer um bocadinho mais sério que nós estamos numa legislatura em que, em que haja tempo para andarmos a brincar nem aos parlamentos nem aos deputados. Portanto, é uma legislatura, de facto, importante para o futuro do país. Temos um bolo financeiro que tem que ser acompanhado, que tem que ser fiscalizado e, portanto, há todo um mundo de iniciativa legislativa que é necessária fazer no país para que o nosso futuro seja mais, seja mais desenvolvido. Uh, e portanto uh, uh, não gostava que esta oportunidade se, esta oportunidade se perdesse. Não quero também deixar aqui um apontamento a duas pessoas, uh, a duas audiolentes que foram uh, deputadas nas últimas duas uh, legislaturas uh, embora uh, uma delas com um, o com um cargo governativo uh, também pelo meio, que foi a Sandra Pereira e a doutora Susana Amador que uma continua nesta, nesta legislatura, tendo até assumido o cargo de vice-presidente na sua bancada, no caso do Partido Socialista, e também a Sandra Pereira, que não viu renovado o seu mandato para, este, para esta legislatura, mas a quem a ambas deixo o meu agradecimento pelo empenho e por não terem deixado de citar mal o Conselho de obi não de onde são, são oriundas. Pronto, e eu, em relação à mesa, se ainda tivemos tempo, depois digo aqui mais qualquer coisa. Mas passávamos agora a, a bola para falarmos deste deste início do ano, do ano parlamentar.
2: Pronto eu, eu pego, pronto, eu pego aqui naquilo que o Pedro estava a dizer, realmente, e também tivemos o Nelson de Cível do PAN, já assim um bocadinho mais à frente, também representar o tá, Odivalos. Sim, sim. Pronto, um, e, e eu tinha aqui apontado, e realmente é uma das preocupações agora para este novo mandato que se inicia, a representação de Aldi Velas foi por água abaixo. Literalmente, deixámos de ter o secretário de Estado também, o Miguel Cabrita, também já não foi novamente impulsado, não é? O Nelson também não, a Sandra Pereira também não, e a pouca representação que tínhamos na Assembleia da República de Aldi Velas esfumou-se, pronto. Realmente... Há aqui, há aqui umas, esta tomada de posse, tanto do Executivo como também da, da própria mesa da Assembleia. É engraçada, não é? Porque a do Executivo começa logo com a frase a absoluta não significa poder absoluto. Mas nós, de, ou pelo menos eu, de memória daquilo que tenho em todas as maiorias absolutas é que nunca deram ouvidos a ninguém. E é sempre um... Pronto, e há de ser sempre um, um jogo. Eu quero posso ir espero bem realmente estar, estar enganado e, como estavas a dizer e bem, Pedro, que uh, tenham atenção àquilo que são as, as, as reais necessidades do português e dos portugueses, tanto cá como lá fora, e também a todas as crises políticas, uh, geopolíticas que possam acontecer, entretanto, e que tenham atenção a esses fatores, e realmente nós saímos de uma guerra, de uma guerra que não conseguimos ver, não é? Da crise pandémica, do Covid para um conflito bem visível, bem mediático e, e também de algum modo nos esquecemos tudo o resto, todos os outros conflitos que ainda co continuam a ocorrer por todo o globo e que estão-nos a passar um pouco ao lado. Uh, falando da posse do executivo, então passando aqui a tal, de forças foi, temos um executivo que realmente são menos ministros, são 17, com entradas, com saídas, com caras novas, uh, com permanências. Uh, em que realmente uh, há uma outra, há uma outra uh, situação, parece mais um prémio de carreira, no caso do Fernando Medina como ministro, entrar como ministro parece-me um, um prémio de carreira, um, um, uh, que não consigo oh, compreender.
0: Desculpa oh, oh, lá, os prémios de carreira costumam ser quando a carreira é boa, não é? Não
2: quando a carreira... Não é. <risos> pronto, certo. Aí e, e, e também podíamos ir pescar também o Augusto Santos e Silva, não é? perfeito também também fico com essa ideia um pouco. Uh, pronto, nunca fizeste assim grande coisa, andaste aqui um bocado sempre aqui um, um, a passar entre os pingos da chuva, mas para não ficares triste, uh, pronto, toma lá a presidência da, da mesa da Assembleia. Mas temos, é aquilo que estava a dizer, mas é um, é um executivo que pronto, prima pela, pelo maior número de mulheres até hoje, tem muitas mulheres, uh, o que é uma novidade, e é muito mais pequeno do que aquilo que estamos habituados a ver. Muito mais pequeno, não, não, tem 17 ministros, à criação que saíram uns ministérios, entraram outros, e hum, novos deputados, novos ministros, mais mulheres. <risos> me peço desculpa, estava-me aqui a começar -me a me engasgar novos deputados, novos ministros, peço desculpa, mais mulheres, e que, e, e que pronto, e temos aqui, continua aqui a ascensão, da, a ascensão da ministra Mariana Vieira da Silva, continuar a ganhar cada vez mais relevância dentro do aparelho do PS, uh, e há toda a história também que tem medo que o António Costa se vai embora para, para a Europa, não é? É sempre um pulo. É sempre um pulo, mas eu, eu sinceramente não tenho muita esperança, que, não tenho muita esperança, não, as maiorias absolutas acho que nunca trouxeram grandes, grandes mais-valias ao país, mas também acho que acho, a geringonça teve, teve as, suas, as suas benesses, teve as suas coisas boas, as suas conquistas, mas já estava, e pronto, isto é a minha opinião particular, eu não sou politólogo, nem, nem político, nem coisa que se pareça. Teve as suas menestes, as teve as suas vantagens, uh, os seus bem-comuns, uh, o caminho da gratuidade das creches, uh, a descida do valor das propinas para os estudantes. Mas estava cansada e o povo viu, mostrou isso nas urnas, com os, com os votos que tanto o Bloco como o PCP teve. E o povo mostrou isso, não compreendeu o chumbo do orçamento, nem a pressão ou a força que houve para fazer estas novas eleições. Mas acho que estou um bocado aqui a navegar um bocado na maionese e passava então a quem, a quem, a quem direito... Para continuar. Mas olha, aqui. Se, nós,
1: se nós analisarmos aqui uh, algumas partes do discurso, seja do, do Marcelo Rebelo de Souza como do, do António Costa, uh, e, e indo em encontro àquilo que tu disseste da, da, maioria, da maioria absoluta, o António Costa referiu que espera que seja um, um futuro que queremos radioso. E a mim uh, faz-me lembrar, ora, radioso, raios de sol, raios de sol, o nosso Rei Sol, ou melhor, o Rei Sol que nós todos conhecemos da história e deste poder absoluto do Rei Sol e portanto maioria absoluta e poder absoluto não andam ali muito fora mas esperemos que sim que traga muito sol aqui a estes, a estes invernos todos que têm havido só então, espero que ele também não se engane se tiver que voltar a repetir uma frase que ele disse, em que os portugueses esperam um governo que resolva problemas e crie oportunidades e não troque para os portugueses para um, problema que cri... um governo que crie problemas. Portanto, também tem que ter cuidado com aquilo que proferiu e se quiser repetir, ter aqui muito cuidado para não se enganar e não se engasgar, porque já tivemos um exemplo desses, não é? Um, que ficou para a história e que foram feitos muitos memes ah, e portanto também é cuidado. Um, neste mesmo discurso eu também, eu também reparei que um, ele foi extremamente inspirado aqui por, pelos Luziadas de Luís de Camões, Uhum. Quando ele refere a coragem e ambição para todas as tormentas e tempestades passarem Portanto, vamos ver se não vamos afogar-nos e andarmos aí com o, livro, com o livro na mão Vamos ver se isto aqui é bom ao goiro ou se, ou se, ou se não, ou se vamos afogar é, Isso
2: é um discurso muito patriótico é, não é? Entre <risos>
1: Exatamente. <risos> entre influências dos Lusíadas e de Fernando Pessoa e estamos aqui próximos dos exames nacionais e os estudantes já andam aqui todos com estas matérias. Portanto, entre um e outro, eu acho que sim, que é preciso, é preciso analisar aqui estas questões. Uh, não sejam, acima de tudo, mal, mal ao goiro, não é, Pedro?
0: Ah, tá, ok. Eu nem sei muito o que é que eu quero dizer relativamente à tomada de eu e -me, o meu trabalho calhou, por acaso, de, de ouvir um bocadinho do discurso quer do Marcel, uh, quer do, do, do António Costa. Uh, e, e, quer dizer, nem sequer foram discursos extraordinários, do ponto de vista que quem gosta de, de analisar os discursos, acho que aquilo que mais importante devia ter sido dito na atual conjuntura do país nem sequer foi dito, e portanto uh, acho que até se, se, se tentou criar aqui Assim, o um, vesti um, assim, lá Marcelo e eu já tinha algumas saudades, era aquilo que eu ia dizer há pouco, destas, desta troca de, de galhardetes uh, do Marcelo para o António Costa e do António Costa para o Marcelo, embora acho que desta vez o Marcelo ganhou, porque desarmou um bocadinho o António Costa com a gestão do de, de um mandato de ir até ao fim, ou de não ir até ao fim. Mas antes disso, um, quero que o Rui, quer a Marlene, que, sinto que falam das maiorias absolutas com algum receio. Eu devo dizer que não tenho receio nenhum de maioria absoluta. Tenho, tenho receio que com uma maioria absoluta haja uma má governação. O que, eu, o que para mim é, é muito complicado é termos um governo que já ia governar há muito tempo, ou seja, isto não é uma maioria absoluta de um partido que acabou de ganhar as eleições. Não, o PS já tem a obrigação de saber os reais problemas do país e de equacionar as soluções necessárias para os resolver. E agora, embora nas últimas duas legislaturas também não tenham faltado as ferramentas, mas agora não necessita de ninguém. Tem as ferramentas todas para fazer aquilo que é necessário. E, de alguma forma, foi isso que o, que o nosso Presidente da República veio sublinhar. Foi também o que os portugueses sublinharam uh, uh, quando deram uma maioria absoluta. Eu nem diria ao Partido Socialista, mas a António Costa. E aí uh, o professor Marcelo tem razão. Nós demos a maioria. Nós, uh, na generalidade, o eleitorado deu a maioria absoluta de uma forma muito pessoalizada porque também foi assim que António Costa colocou o cenário durante a campanha eleitoral. Ou era, ou era ele ou era o caos e as pessoas não, preferiram, não fizeram o caos e preferiram não a ele. Isto para dizer o quê? Para dizer que ele por um lado tem a obrigatoriedade de assumir ou tem a obrigação de assumir esta responsabilidade e o Partido Socialista e a única coisa que o Partido que o nosso Presidente da República fez porque para mim, daqueles dois discursos, o que está a ser analisado e o que ser analisado na comunicação oficial foi, de facto, este, que para alguns foi um fight diver, é? um, como se costuma dizer, foi aquela questão do Marbat, mas como a nesse caso, é fez muito bem vincar a atenção, um, o, 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 o governo tem hoje a faca e o queijo na mão, e, portanto, ninguém iria perceber que, embora António Costa possa ter a ambição legítima, uh, e isso também podemos discutir, de a assegurar um cargo europeu, de deixar o barco a meio uh, e não fazer aquilo que verdadeiramente é necessário para o país. Não é? uh, porque uma, lá está. Porque uh, uh, a maioria absoluta e a vitória foi dada ao Partido Socialista sim, pessoalizando em António Costa e não num outro qualquer Delfim, até porque aquele Governo, uh, depois da tomada de posse, nós percebemos que o que não falta no Governo são Delfins, portanto todo e qualquer, tirando-se calhar o Fernando Assis, toda e qualquer possibilidade. São António Costa, está no Governo. Portanto, o, que também, o que também é que não deixa de ser interessante é? o António Costa a ter colocado uh, aqueles que lhe poderão suceder e, e, uh, no governo e de alguma forma uh, deixá-los ali uh, deixá-los ali um bocadinho uh, ocupados com, uh, com as questões uh, governativas e não tão desocupados para gerir as questões internas do, do, do Partido Celso uh, agora o governo e depois de vermos o elenco governativo, eu pessoalmente não me sinto muito descansado. Acho que é um governo demasiado político, ou mais político do que era necessário para dar resposta àquilo que, é, àquilo que é necessário agora no país. Volto, acho que é sempre bom relembrar. Estamos a viver uma crise, estamos a sair de uma pandemia, temos a inflação a subir a galope, Uh, temos um mundo em mudança com, com a guerra que temos, uh, temos um PRR, que vamos ter que saber já digo, mas temos um governo que já diz que quando apresentar o orçamento, a conjuntura é diferente do que era há dois meses atrás. Portanto, isso a mim assusta muito um Porque não obstante a, a formação do governo, os seus elementos, uh, não obstante o que hoje foi apresentado como programa de governo, a nós o que nos deve verdadeiramente importar é a apresentação do orçamento e aquilo que ele contempla, porque lá é que está o peeling, portanto lá é que está as verbas e a canalização das verbas para onde, para onde vai ser utilizado. E já temos o Governo a dizer que o ambiente hoje é ligeiramente diferente do que era há dois meses atrás, e facto é, não é? Uh, agora vamos ver como é que essa diferença corresponde e que diferenças é que vai ter. Do ponto, de vista, do ponto de vista orçamental. E, e, portanto, como no início de cada governo, pago um bocadinho para ver, como português, faço obviamente votos que, que haja esta capacidade governativa de fazer as reformas que, que nós falamos há anos e anos, mas também um bocadinho a contravapor do que tenho ouvido. Quer dizer, não achei, de facto, a, 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 o discurso do, e o recado que o Marcelo deixou ao Governo fosse, fosse despropositado, até numa Assembleia da República, onde para já um, o maior partido da oposição uh, ainda se está de arranjar, uh, ainda está a ver se arranja líder, e portanto verdadeiramente líder da oposição não há, um, e, e aquele que até eventualmente uh, poderia ocupar um bocadinho nesse espaço, por exemplo, através da iniciativa liberal, Quer dizer, nem conseguiu fazer-se eleger para uma vice-presidência da Assembleia da República portanto, o também não revela é, que no seio parlamentar é, consiga congregar esforços e vontades é, que o leva poder, é, é, a poder alojar a, vir, a, a ter uma, um posicionamento é, no espectro político parlamentar como da oposição. É, é, e, portanto, ainda vamos ver como é que isto vai, como é que isto vai, vai correr nos, nos próximos tempos mas estou expectante pela apresentação do orçamento e ver então que, que readaptação é que o nosso Primeiro-Ministro está, está a pensar fazer agora na apresentação desse documento, que assim é que é importante, pá, é que é importante para nós. Pronto, e depois podemos, podemos passar aqui um bocadinho a falar sobre o Medida, mas quer dizer, eu como não consigo encontrar qualquer tipo de justificação para a premiação é, que foi feita a Fernando Medina, ainda por cima colocá-lo como Ministro das Finanças, é, quer dizer, se eu já estava assustado preocupado, por exemplo, não percebo de facto, um, não percebo de facto essa, essa nomeação uh, de Augusto Santos Silva, um, eu até já tive a oportunidade de escrever um pequeno texto sobre isso, mas eu não quero ser levado por uma opinião minha, pessoal, que tenho relativamente à figura, em que muitas vezes não pode influenciar também a análise política um, que tenho de, de, da figura. Um, um, mas acho que sim, acho que é um prémio carreira, é um Oscar, é um globo de Ouro, que António Costa decidiu dar, dar a, a Santos Chimão sem o Merced acho que nunca fez nunca fez o suficiente nem enquanto governante, nem enquanto ministro dos negócios estrangeiros para ser a segunda figura da nação Pronto, depois temos o Edith Estrela, mas também já o era né? portanto da mesma forma que se calhar nós nem sequer sabíamos que ela já, já o tinha sido da mesma forma vai passar esta legislatura sem percebermos que o é Uh, e, 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 portanto, acho que uh, pronto, temos o, um Parlamento multicolor, uh, com, 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 mais, com mais partidos. Uh, com pronto, Acho que vai ser interessante, uh, vai, vai, ser, vai ser interessante tendo em conta a relação de forças que, que, que lá tem. Olha, deixa-me
1: só dizer-te aqui uma coisa. Em relação a essa multicolor, eu vejo a multicolor como uma coisa positiva, mas eu acho que aqui vai ser muita lavagem de roupa suja, muitos miúdos mimados aqui a aparecerem... Um... Muita calboiada, <risos> portanto vamos ver se isto não descamba aqui entre os meninos mimados e aqueles que têm a vontade de uma oposição feroz, mas que afinal uh, não, <risos> não foram ferozes em, em nada e foram quase calados. Uh, pronto, isto ainda deixa-me assim um bocado insegura e uh, ainda estou com umas expectativas muito baixas uh, em como não será um, o meu novo stand-up comedy preferido, uh, cada vez que passar na televisão, é
0: isso. Então, seria, seria uma péssima altura para que isso acontecesse, seria, talvez a, a legislatura menos Sim. apropriada para que isso acontecesse. Olha, antes de estivar, deixa-me só dizer aqui uma coisa, tenho andado a pensar nela e que, parece, e que me parece importante e que é a ver com esta multitudine, com esta o facto do Parlamento ser, ser muito diversificado, mas ter perdido uma representação que, embora eu acho que ao longo dos anos não tenha cumprido, por falta de autonomia, o seu papel, mas que era, era importante que estivesse no Parlamento e não está representado, Uh, e também quem lá está a representar a causa, uh, não sei se, tendo em conta com tudo o que aconteceu e o que resultado eleitoral o irá fazer. Uh, que foram os Verdes, o Partido dos Verdes. Uh, porquê? Porque se, se hoje um Parlamento que não tem uma representação do ponto de vista ambiental, tem o PAN, não é? Uh, Mas é como estava a dizer, o, que o PAN eventualmente seria se tivesse saído das últimas eleições uh, com outra força, um, e, e com outros meios para, para fazer política e de um ponto mais forçado. Portanto, eu digo isto porque considero que o PAN, a colocou a possibilidade de ir a, a viabilizar, caso fosse necessário, uma governação socialista, perdeu muito da margem de manobra e da autonomia para toda esta legislatura, ou pelo menos da forma como o eleitorado passou, o passou a ver. E mesmo os verdes, embora tenha sido sempre uma força satélite integrada na coligação na coligação democrática-unitária com, com o PCP. Era, de facto, pelo menos uma força que, do ponto de vista ambiental, ainda que não representasse muito, nem que tivesse muita influência para que as questões ambientais tivessem uma, ali uma outra expressão, a sua presença era, pelo menos, era, pelo menos interessante. Isto só para dizer o seguinte. Nós hoje vivemos uma guerra, vivemos uma pandemia, temos a inflação, mas ainda temos planeta para que tudo isto aconteça. Eu acho que começamos todos a ter a noção e temos falado nisso em programas anteriores uh, e é bom, uma vez que agora uh, estamos a iniciar esta legislatura com o novo governo, para que, as questões ambientais uh, fossem tidas como prioritárias e, e que deixassem só de ser prioritárias para ganhar votos durante períodos de campanha eleitoral, e depois se reflete isso nas iniciativas legislativas e nas reformas que são necessárias fazer. Desculpa lá, Rui.
2: Não, sem problema, sem problema. Isto agora também, hum, sim, mas também não podemos esquecer que o CDS também saiu de cena, não é? para se um grupo parlamentar, hum, no que levou à ascensão tanto do Chega como do Ilo, isto pronto, é aqui aqueles jogos todos de votos, que não se percebe muito bem de onde e para onde é que vão, mas uh, aquilo que estás a dizer e muito bem realmente aquelas forças que defendiam o, o ambiente por assim dizer uh, os verdes né, que estavam ligados com o PCP uh, essa parte vai, presumo eu, poderá perder ou não uh, ou vai perder com certeza um pouco da luta e também podemos, uh, não podemos esquecer que o PAN também está no meio de uma luta interna uh, muito contestatária com a a visão da, da sua de líder, por assim dizer não é? e estamos a falar de um PAN que é um partido supostamente pacifista e que, e que, e que via com bons olhos o aumento do orçamento da defesa não é? não, quer dizer <risos> há, aqui, há aqui uma conjugação de forças que realmente às vezes não, não, não conseguimos perceber muito bem e com um deputado único também, também como o como um livro com o Rui Tavares, acho que vai ser uma boa surpresa digo sinceramente Presumo que será uma boa surpresa. Como deputados únicos, também não vão ter grande influência, eles perdem tempo, não têm tempo, não têm qualquer hipótese de apresentarem o mesmo número de. representarem as suas ideias no mesmo sítio que todos os outros partidos ganham, não é? Temos aquela um, que ganha ou que tem mais, mais, mais deputados, as suas forças políticas. E pronto, e perdem um pouco a voz. E estavas a dizer bem, não é? Se eles tivessem o Supan, por exemplo, tivesse quatro ou cinco deputados uh, teriam realmente mais bem representada até mesmo a nível de, das próprias comissões uh, seria totalmente diferente e, e não havia esta questão de, de, das tradições as tradições parlamentares dos lugares da frente de quem? das forças políticas uh, as mais votadas de serem direito a, a elegerem os vice-presidentes da Assembleia essas coisas todas, né? São tradições, mas também às vezes temos que passar um pouco ao lado delas e isto tudo para chegar, para chegar aqui não é? à, à grande questão ou àquele maior buzz o seu barulho de fundo que foram as candidaturas tanto do João Coutrinho da, pela parte da iniciativa liberal como também dos dois os nomes indicados por, pelo Chega é, para a vice-presidência vice da Assembleia da República não é? é o Will, o Will, através da voz do seu, do seu líder parlamentar, acabou pois por desvalorizar um pouco esta questão, aquilo que, pronto, não, não conseguimos, não conseguimos, mas também o que interessa, o que interessa é que nós tenhamos, ou que, que se consiga ter força para se mudar as coisas, não é? daí terem um grupo parlamentar, <risos> um, grupo, um, grupo parlamentar <risos> um grupo parlamentar mais reforçado, de é? passar a tudo, aliás, é, passaram de candidato único, é? terem um grupo, um, uma grande representação, e, e tivemos então também os dois nomes indicados pelo Chega, que foram completamente, lá está a tal concertação, ou não, que houve de, dos deputados a não quererem aceitar, e, e chegamos aqui, e não bem, é o isso? E
0: da iniciativa isso. liberal também, e da iniciativa liberal também, a concertação foi quer para um, Oscar, quer para o também, um
2: Sim, sim, mas, é, mas aqui a questão está, temos a ver com, com o discurso que cada um deles faz, não é? Temos a ver o, o a parte do IL, eles valorizaram a coisa, ainda ah, pá, tudo bem, não conseguimos, mas vamos lá, temos é que fazer as coisas pelo nosso país. E da parte do chega, não é? Temos um partido que diz que não há racismo em Portugal e depois vem-se queixar com o seu candidato, só não foi, só não é o vice-presidente porque foi vítima de racismo. Bah, quer dizer, isto cada vez começamos aqui a demonstrar a incoerência de algum discurso de parte da parte desse partido, do Chega na minha opinião um, e, que, e acho que tu já disseste isso muitas vezes Pedro não se, esse partido tem, tem que se tem que se combater através das palavras das ideias e acima de tudo pelas soluções para não haver argumentos da parte deles mostrarem serem uh, a voz do descontentamento uh, da nossa população isto pegando um pouco também das palavras do, pouco de, 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 do Pouco discurso que eu ouvi do, do Augusto Santos Silva na sua tomada de posse, não é, que houve logo aquelas indiret indiretas, não, foi bastante direto, o tipo de discurso que ele tem e, e a, diferencia, a diferenciação que ele faz entre os nacionalistas e os patriotas e tudo mais, ali faz levar tão a coisa Então direta
1: que não há de faltar muito a, a resposta, a resposta à Bom, altura ou uma resposta assim mesmo baixa, típica de quem, de quem provocou, não é?
2: Claro, claro, não é? Porque isto não, não, não creio que vai ser assim uma, uma, uma legislatura, voltamos aqui as palavras, não creio que vai ser assim algo muito pacífico, uh, tendo, em, tendo em atenção logo estas, estas provocações que começam que logo, logo na tomada de posse e todo, e todo este. Uh, é engraçado, não é? Que os partidos falam, ah, temos que manter a tradição, porque as forças mais votadas têm. Tem que estar à frente, ou porque as forças mais votadas têm que ter, não sei que, mas depois há aqui um, um aquele agarrar do poder não é? de partidos, não é? Então, podemos falar um bocado do PCP, que se viu realmente a perder uma pouca de toda quase toda a sua força, é a realidade, não é, é a realidade, e que, que se vê cada vez mais arretado dos lugares de fronte, dos lugares primeiros e que fica e que perde, perde a sua, uma parte da fileira da frente, não é? fica a partilhar com o Bloco de Esquerda e com deputados do PS, segundo pelo menos parece me esta, parece -me esta a disposição logística, esta disposição logística no, no Parlamento, e que estou curioso, estou curioso para ver, para ver então, uh, como, no, eu não estou tô curioso, mas não estou uh, com grande fé. No, nesta maneira absoluta. Não estou, muito sinceramente não estou. Espero bem que ah, todas estas iniciativas já começaram mais anteriormente, não é? E que os aumentos, vinha ouvir também agora na rádio, vão continuar a ver os aumentos das pensões até um valor, no máximo daqui a três anos vão chegar a um valor subimpa, as próprias creches também daqui, porque isto é tudo daqui a três anos, vamos chegar à gratuidade das creches. Pronto, não sei, não estou muito, falta-me agora o termo, e acho que a Marlene, a Marlene vai lá, vai, vai me pôr. Não, não estou, exato, não estou muito confiante que isto vá ser assim um mar, um mar de rosas, pronto. Não estou.
1: Enquanto, enquanto o Rui estava, estava a falar, recebemos aqui uma pergunta por parte de um ouvinte nosso. Um, que, que me pede para, para perguntar aqui ao Pedro, uh, porque é que afinal o Coutrin não foi, uh, não foi eleito para vice-presidente da Assembleia da República, uh, uma vez que aqui o, 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 a Iniciativa Liberal é um partido democrata e uh, supostamente sem, sem os problemas do Chega. Portanto, queríamos muito, este ouvinte, quero ouvir muito a tua opinião em relação a isto.
0: Não, não, não sou deputado na Assembleia da República, portanto não sei, portanto posso ter é a minha opinião, mas acima de tudo acho que o, 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 a indicação da iniciativa liberal não foi eleito porque o PS não quis, Quer dizer, aliás nada acontece no Parlamento sem o PS querer ou não querer é isto que é uma maioria absoluta, é é é, portanto eu acho que a grande responsabilidade é a, a do PS Embora tenha lido também nas redes sociais, teve também a contribuição do PSD, e foi o PSD que não quis. Aliás, eu acho que vamos, vamos ouvir muito deste tipo de coisas ao longo desta legislatura. Eu acho que o Partido Socialista vai usar muito este tipo de expedientes para exaltar muito, quer a iniciativa liberal, quer o chega, de alguma forma lhes dando palco, não é? E, portanto, não foi inocente o discurso do Santos Silva, a, pegando que -o, o Rui há pouco estava a dizer, portanto, a, o Presidente da Assembleia, que é um, que é um político a, e não vai, dar, não, não, não vai, tenho muitas dúvidas da imparcialidade dele na execução na do, do cargo. A, e, portanto, acho que fez aquilo que, por exemplo, o PS vai fazer durante toda a legislatura, que, como se costuma dizer, é dar gás ao Chega. Dar gás ou Chega até o criticando, ou é? obrigando, Uh, o Chega a continuar naquela senda de partido do protesto, uh, e ca tendo cada vez mais pau, uh, uh, não por gostar do Chega, obviamente, mas, mas porque isso está a jeito ao PS, uh, na ótica que um Chega com maior protagonismo acaba por tirar algum protagonismo ao principal partido da oposição, que ainda que hoje esteja sem a liderança continua a ser, uh, continua a ser uh, uh, o PS Uh, mas em relação à iniciativa neoliberal uh, uh, acho que sempre que que aconteceu o mesmo que aconteceu aos do, aos do Chega a que, a que se apresentaram a, e sendo aquilo a casa da democracia vão a votos a, a, não tiveram votos suficientes para serem, para serem a, a, a eleitos a, e, a, e agora também, também posso dizer que esperava a, que o Coutinho a, mesmo não sendo eleito pudesse ter mais votos do que do que acabou, do que acabou por ter, porque não deixo de considerar um bom, um bom parlamentar, e acho que fez uma boa, uma boa legislatura uma boa legislatura no mandato ou um bom ano parlamentar na legislatura passada, mas parece que os seus pares não, não consideraram assim e, portanto, é, de alguma forma é pena, porque seguindo-se ou não seguindo a tradição, a mesa não representa a relação de forças que existe hoje no, no, no Parlamento, em que costumam estar representados os três partidos mais fortes, uh, e se o Chega é o terceiro partido mais votado, isso uh, aqui não é a casa da democracia, há que respeitar também as centenas de milhares de pessoas que votaram naquele partido. Mas eu vou ser sempre mal entendido quando falo do Chega, porque eu, eu sou daqueles que acho que... Uh, os países onde há partidos ilegalizados, os partidos, nenhum de deles deve ser ilegalizado, seja um partido comunista seja um partido fascista, eu sou daqueles que acredito nos princípios da democracia. E, para mim, a democracia deve permitir que todos falem, mesmo que as palavras dessas pessoas ou de algumas ideologias nos repugnem, e temos é que ter confiança que a democracia consegue vingar pelas suas convicções, pelos seus princípios, e não termos medo que outros, que outros falem, portanto, eu terei sempre uma forma de entender o Chega e de falar sobre, sobre o Chega, sem receio, sem os tentar calar, sem os tentar ostracizar, mas sim trazê-los para o palco político, para o argumentário político, e usando as ferramentas políticas, discutirmos as ideias com eles, e tentarmos convencer os outros que as nossas ideias são melhores que as deles, é o que faço, é o que acho que podemos fazer com o PS, com o Bloco de Esquerda, com o PSD, com o CDS, com toda a gente. É isto a democracia, é isto que se faz, é, é isto que se deve fazer em democracia, seja por chega, seja com quem for. Enquanto os continuarmos a acantemar, eles só vão continuar a crescer e a tornarem-se verdadeiramente perigosos e hoje não são. Não Exatamente, podia, mais já.
1: fortes, não é? Mais fortes numa casa da democracia.
0: Rui, é. é, queres terminar?
1: Um pouco... Mesmo agora para terminar, terminas tu?
2: Já é que o. estou aqui a receber a indicação da regi que <risos> não temos muito mais tempo. Tenho aqui... Sim, 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 estou a perceber. Vou aqui tirar o fone, tenho aqui uma, uma pessoa aqui já a falar comigo. Assim, eu acho que a questão de... Se é que podemos falar, ou aqui uma certa colagem da iniciativa liberal ou Chega, mais, li, mais ligada por causa da de, de derrota, por assim dizer, lá está aqui uma pessoa que ia fazer aspas e coisas que as mãos, que ninguém vai que ninguém vai ver porque isto é para a rádio, mas pronto, faz parte, faz parte da minha maneira de falar. e acho que, acho que as pessoas colaram muito mais a iniciativa liberal ou Chega, neste caso, por causa da derrota, não é? Pedro estava a falar, bem, realmente o Couto em Figueiredo, uh, segundo as indicações que existem nas notícias, foi alguém que nunca, nunca, faltou, nunca faltou a uma som... ação plenária. atenção, não é? O deputado único não é fácil, não deve ter sido fácil, ele nunca faltou, uh, e como eu disse há pouco, eles próprios desvalorizaram muito essa derrota, e querem realmente, oh, o objetivo deles é mesmo uh, fazer, mudar, fazer acontecer, é? Apesar de um espectro político muito diferente do meu Mas a, a ideia deles é essa uh, Realmente o regimento da regimento regiment da República Fala na possibilidade de terem quatro, quatro vice-presidentes é? uh, E aí vai ser a escolha do presidente uh, Trabalhar apenas com dois e ser, e ser realmente apenas o PS e o PSD A representar toda, toda a casa da democracia Isso é uma escolha uh, pessoal de quem... Quem, lá está, quem quer pode e manda e espero muito, sinceramente que não seja assim o resto do mandato e pronto dito isto, não sei se, se os meus colegas de painel querem acrescentar mais alguma ah, coisa
0: oh, oh, eu só 15 segundos, não tem nada a ver com o que falar mas uh, hoje é o dia 1 de abril começa o mês de abril e é um mês uh, onde tradicionalmente se, é o mês onde um, um, se aproveita para sublinhar a promoção, dos, dos, a prevenção aos maus-tratos em serviço. E, portanto, apelava a todos os nossos ouvintes que pudessem, que participem nas iniciativas que, nomeadamente, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens fazem um pouco por, por esse país fora. Divulguem a, a, a temática deste mês, coloquem o um laço azul, ponham no vosso perfil, nas vossas fotografias, porque não é mais a todos nós a contribuir também para diminuir este flujo que são os maus pratos infantis
1: Muito bem, muito obrigada a todos
2: E, e para, terminar, para terminar, pagando aquilo que o Pedro diz, uh, serei, serei que tu me deres e que seja amor
1: Muito <risos> obrigada, boa tarde
2: a todos Obrigado a todos, a Deus
0: Obrigado, boa tarde Ou Com a faca bem afiada em parceria com a RLX Rádio Lisboa Transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiável.